1: Heute ist Freitag, der 29. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. In der letzten Folge vom neuen Jahr schauen Christoph, Sabrina, Pascal und ich nochmal zurück auf die Aktien, die 2023 absolute Winner waren, stark abgeschmiert sind oder zu unseren Hidden Gems wurden. Den Anfang macht unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Dahm, der dieses Jahr so viele Hidden Champions für diesen Podcast ausgegraben hat, wie kein anderer.
2: Ich gebe es zu, besonders im Nebenwertebereich, den ich mir hier ja oft anschaue, war das Börsenjahr 2023 durchaus kompliziert. Im Vergleich zu den großen Märkten haben die Small- und mid deutlich schwächer performt. Umso wichtiger war in diesem Bereich das richtige Stockpicking. Mit einem Wert lief es in diesem Jahr beispielsweise sehr gut, Talanx. Der Konzern ist nach Prämieneinnahmen der drittgrößte Versicherer Deutschlands und hat mit der Hannover Rück oder HDI bekannte Marken. Mit einem Börsenwert von fast 18 Milliarden Euro gehört Talanx aber nicht zu den klassischen Nebenwerten, es ist aber im MDAX notiert. 2023 legte die Aktie um rund 50 Prozent zu, was unter anderem an den gestiegenen Zinsen liegt. Davon profitieren Finanzwerte wie eben auch Versicherungen, denn sie können ihre Gelder gewinnbringender anlegen. Zusätzlich gab es in diesem Jahr weniger Großschäden als 2022. Höhere Kosten durch die Inflation konnte Talangs wegen seiner Marktmacht besonders im Bereich der Industrieversicherungen weiterreichen. Zusätzlich gab es auch noch die größte Übernahme der Firmengeschichte im laufenden Jahr, mit der sich der Versicherer in wichtigen Kernmärkten in Südamerika noch stärker positioniert hat. Ich hatte euch die Aktien der Folge vom 9. Juni vorgestellt. Seitdem legte sie bis heute immerhin um 25 Prozent zu. Bei einer anderen Firma ist die Wette dagegen überhaupt nicht aufgegangen. Und das, obwohl es sich sogar um einen Blue Chip gehandelt hat – Bayer. Schon im Januar wurde bekannt, dass der aktivistische Investor Jeff Abben beim Pharmakonzern eingestiegen ist. Auch er setzte sich dafür ein, dass der Nachfolger von mittlerweile Ex-Chef Werner Baumann von außerhalb des Konzerns kommen sollte. Das nährte die Spekulationen, dass eine Aufspaltung von Bayer wahrscheinlicher wird. Viele Investoren setzten sich schon lange dafür ein, weil die Einzelteile des Konzerns ihrer Meinung nach mehr wert sind als der Gesamtkonzern. Doch was soll ich sagen, zwar kam der neue Chef mit Bill Anderson tatsächlich von außen, nämlich von Roche, doch besonders die anhaltenden Milliardenklagen wegen Glyphosat belasteten den Kurs weiter. Dann ist in den USA eine wichtige Phase 3-Studie Ende November gestoppt worden und eine Aufspaltung des Konzerns ist wohl gar nicht so einfach möglich, wie erhofft. Das Vertrauen der Investoren scheint weg. Die Aktie hat im laufenden Jahr fast 40 verloren, während der DAX um 20 zugelegt hat. Mit 31 Milliarden Euro wird Bayer nur noch mit dem Fünffachen des erwarteten Gewinns bewertet. Doch der Konzern ist ein Beispiel dafür, dass eine niedrige Bewertung auch seinen Grund hat. Der Grund, warum die Aktie von KSB mein Hidden Gem ist, dürfte schnell klar sein. Sie legte in diesem Jahr um 65% zu, die Firma dahinter ist mittlerweile 1,1 Milliarden Euro wert und dennoch fliegt das Papier noch unter dem Radar von vielen Anlegern. Das könnte sich jetzt aber ändern, denn seit kurzem ist die Aktie in den S-Dax aufgestiegen. Ich hatte euch den Pumpenhersteller Mitte Juni vorgestellt. Unter anderem hat der Konzern im vergangenen Jahr das größte Gebäude in den Benelux-Ländern mit Pumpen und Zubehör ausgestattet oder Pumpen für ein Flüssiggasterminal in Brunsbüttel geliefert. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet KSB mit einem Umsatzwachstum von 15%. 2024 bezeichnet es selbst allerdings als herausfordernd, was an der konjunkturellen Abschwächung liegt. KSB gehört aber zu den führenden Anbietern der Branche und das KGV von 10 bei der Geschäftsentwicklung ist weiterhin interessant.
3: Ich pumpe, ich pumpe, ich bin aus Stahl,
1: so sind meine Gedanken nun mal. Ich geh los ich freue mich auf den Schmerz. Ich finster aus, doch ich habe Herz. Das ganze Jahr über hat uns unsere US-Korrespondentin Sabrina, die übrigens wirklich in New York lebt, mit den geilsten Stories direkt von der Wall Street versorgt und kommt jetzt mit ihrem Winner, Loser und Hidden Jam.
3: Es kommt schon ziemlich selten vor, dass ein gestandener Multimilliarden-Weltkonzern innerhalb von nur einem Jahr einfach mal die Hälfte seines kompletten Börsenwerts ausradiert. Doch genau das ist dieses Jahr dem pharma Pfizer passiert, dessen Aktie so tief gefallen ist, dass sie heute auf dem gleichen Stand wie 2014 notiert. Bei dem Krisengewinner läuft es also überhaupt nicht mehr. Und das, obwohl Pfizer für seinen Corona-Impfstoff mittlerweile 120 Dollar pro Dosis verlangt, das ist nicht nur viermal mehr als während der Pandemie, sondern auch zehntausendmal mehr als die Herstellung kostet. Blöderweise aber lassen sich eben kaum noch Menschen gegen Corona impfen. Und auch die vielen Medikamente, die Pfizer für die Pipeline versprochen hat, sind dieses Jahr voll daneben gegangen. Der Diätwirkstoff Danuklipron zum Beispiel, der Menschen eigentlich beim Abnehmen helfen sollte, hatte so krasse Nebenwirkungen, dass die Entwicklung komplett eingestellt wurde. Nächstes Jahr, davor hat der CEO ja, Jetzt gewarnt, könnte der Umsatz deshalb sogar rückläufig sein. Für Pfizer gibt es deshalb nur eine grottige Jahresperformance und einen der Schlussplätze im SP 500. Vom absoluten Loser jetzt zu einer Firma, deren Aktie in diesem Jahr besser performt hat als die von Tesla, Amazon, Salesforce und AMD. Und das, obwohl die meisten von euch das Unternehmen noch nicht mal kennen werden. Es geht um die Kosmetikfirma Elf Beauty, die dank einer krassen Social Media Strategie und super günstigen Preisen nicht nur zur Lieblingsschminke der Gen Z geworden ist, sondern seit Januar auch stolze 160 Prozent zugelegt hat. Glaubt man, einer Studie von Piper Sandler ist Elf sogar die absolute Lieblingsmarke amerikanischer Teenager, was auch daran liegt, dass das Unternehmen besonders viele Anfängerprodukte entwickelt und komplett vegan produziert. Gleichzeitig kopiert das Unternehmen einfach besonders gut laufende Produkte der Konkurrenz und spart sich so nicht nur die Entwicklungsarbeit, sondern bringt Lippenstifte und Co. in weniger als vier Monaten vom Konzept in die Läden. Und jetzt noch mein absoluter Hidden Champion 2023, der allerdings tja, etwas Risiko birgt. Denn mit China-Aktien ist man ja leider nicht so wirklich sicher unterwegs. Die Rede ist von Miniso, einem der für mich spannendsten Einzelhändler Chinas, den es mittlerweile schon in 100 Ländern gibt. Ich habe die Firma vor einigen Wochen das erste Mal bei mir in New York entdeckt und war ziemlich überrascht davon, was für eine krasse Geschwindigkeit die Firma auf die Straße bringt. Zum Beispiel, dass Miniso jede Woche 100 neue Produkte in seine Läden räumt, was vielleicht nicht unbedingt nachhaltig ist, aber dafür krasses Wachstum produziert. Mehr dazu gibt es in der Folge vom 10. November und auf Jahressicht übrigens ein Aktienplus von 84 Prozent.
1: Nach dem US-Blick gibt es jetzt den Rückblick von unserem neuesten Kollegen und dem einzigen richtigen Banker im Team, a.k.a. Pascal.
0: Das abgelaufene Jahr war mein erstes volles Jahr bei Ohne Aktien wird schwer und ich hoffe natürlich, dass ich euch ein paar spannende Themen ausgraben konnte. Und deswegen starte ich direkt mal mit der ersten Story, die ich euch im März nach meinem Umzug nach Hamburg vorgestellt habe. Ultras unseres Podcasts werden es vielleicht wissen. Es geht um den Gewürzhersteller McCormick. Und wer im März in die Firma investiert hat, hätte fast 8% Verlust gemacht. Seit Jahresanfang waren es fast 20%. Tatsächlich sah es aber schon im März nicht so gut aus. Probleme in China, höhere Kosten aufgrund der Inflation und weniger Absatz aufgrund der auslaufenden Pandemie. Das waren schon damals meine Themen, die eher gegen ein Investment gesprochen haben. Und was soll ich sagen, auch heute sind es genau die Probleme, die McCormick plagen. Zwar hat der Gewürzgigant zum Ausgleich seiner Kosten seine Preise angehoben, was aber wiederum dazu führte, dass Kunden nach günstigen Alternativen suchten und die Verkäufe im letzten Quartal um 2% gesunken sind. Und anstatt dass sich in China der Markt wieder in eine positive Richtung entwickelt, nahm das Verkaufsvolumen auch dort ab. Also schmeckt McCormick die aktuellen Zeiten gar nicht. Kommen wir aber zu meinem Gewinner in diesem Jahr. Der ist gleichzeitig nämlich auch ein echter Krisengewinner. Denn wohl kein anderes Thema hat das Frühjahr so bestimmt wie die Pleite der Silicon Valley Bank. Und die Nutznießerin nennt sich First Citizen Bank Shares. Die Aktie hatte ich euch erst vor ein paar Wochen vorgestellt und habe dabei festgestellt, wie verrückt der Deal um die Silicon Valley Bank eigentlich ablief. Kurz zusammengefasst, 110 Milliarden Dollar an neuen Einlagen und Krediten konnte First Citizen für 35 Milliarden Dollar aufkaufen und hat gleichzeitig noch eine Kreditversicherung über 5 Milliarden Dollar obendrauf vom amerikanischen Einlagensicherungsfonds gekriegt. Das feierte nicht nur die Bankenwelt, weil dadurch wieder Stabilität in den Sektor zurückkehrte, sondern auch die Börse. Denn First Citizen ist so zur 15 größten Bank der USA aufgestiegen und der Kurs der Bank ist auf Jahressicht um fast 100% nach oben geflogen. Das Gute, seit 2009 hat First Citizen 14 solcher Deals abgeschlossen. Ich würde sagen, dass man die Bank weiter definitiv im Blick haben sollte, besonders in Krisenzeiten. Was mich auch zu meinem Hidden Gem führt. Der versteckt sich in der krisensicheren Luxusbranche. Die kühlt zwar in diesem Jahr wegen des China-Geschäfts etwas ab, aber unser Team ist ja immer auf der Suche nach wirklichen Schätzen in den jeweiligen Branchen. Gefunden habe ich so einen mit Brunello Cuccinelli. Der Luxusdesigner aus Italien ist nicht nur ein guter Storyteller, sondern zählt auch Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos zu seinen Fans. Denn anders als die großen Stars der Szene verzichtet Brunello Cuccinelli auf fette Schriftzüge und widmet sich voll seinem Design. Dazu besticht Brunello Cuccinelli mit einem echt starken Wachstum. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um fast 30% auf über 800 Millionen Euro und ich schätze, dass die Firma ihr Ziel von einer Milliarde Euro Umsatz nach zwölf Monaten auch erreicht hat. Und auch wenn Brunello Cuccinelli mit einem erwarteten KGV von 47 sehr teuer bewertet ist, liegt die Aktie noch knapp 10% unter dem All-Time-High, das bei diesem Wachstum bald auch erreicht werden könnte.
1: Auch im Bentley wird geweint. In unserer Prognosefolge letztes Jahr habe ich unter anderem gesagt, dass ich glaube, dass sich die kanadische 1 dollar store kette Dollarama recht gut entwickeln wird. Und ich hatte damit auch recht. Seit Jahresanfang hat die Aktie um die 20% zugelegt. Ich hatte allerdings nicht so recht mit dem Grund dafür. Ich dachte nämlich, dass Ein-Dollar-Store-Ketten vom wirtschaftlichen Umfeld profitieren werden, indem die Leute mehr und mehr nach Stäppchen suchen. Tatsächlich hat Dollarama aber vor allem davon profitiert, dass es einfach eine sehr gut gemanagte Firma ist. Die großen US-Konkurrenten Dollar General und Dollar Tree sind nämlich sogar im Minus. Dollar General hat tatsächlich fast 50% verloren und damit um die 30 Milliarden Dollar an Börsenwert. Denn zum einen hat das schwierige wirtschaftliche Umfeld auch bei den 1 dollar ketten dazu geführt, dass Kunden mehr notwendige Produkte kaufen, also vor allem essen. Bei den Produkten haben die Händler aber viel schlechtere Margen. Dazu gab es bei den Billigketten dieses Jahr viele Probleme mit Schwund, also Ladendiebstahl. Das geht sogar so weit, dass Dollar Tree manche Produkte aus dem Sortiment nimmt, die besonders oft gestohlen werden. So oder so sind diese Ketten für mich der überraschende Loser des Jahres und tatsächlich schließt daran auch der Gewinner an, nämlich die Kollegen von Pindu Du. Deren Aktie hat dieses Jahr fast 100% zugelegt, während Konkurrenten wie JD.com oder Alibaba abgeschmiert sind. Und die Firma ist mit 200 Milliarden Dollar Börsenwert mittlerweile die viertwertvollste Firma in ganz China. Grund dafür dürfte vor allem der Online-Händler Temu sein, den Pinduoduo vor circa einem Jahr in den USA gestartet hat. Mittlerweile hat die Firma dort schon 60 Millionen monatlich aktive Nutzer. Jedenfalls haben sich viele gefragt, welche Firmen vor allem unter dem rasanten Aufstieg von Temu leiden. Und neben den Online-Händlern scheinen es eben vor allem auch ein dollar store ketten zu sein. Unter den Discountketten kommt Temo in den USA mittlerweile nämlich schon auf 17% Marktanteil und hat diesen Anteil wie gesagt in gerade mal einem Jahr aufgebaut. Jetzt habe ich schon meinen Winner und Loser des Jahres, fehlt nur noch der Hidden Jam und die spannendste Aktie, die ich dieses Jahr entdeckt habe, ist der kanadische Software-Gigant Constellation Software. Der gehört mit 50 Milliarden Dollar Börsenwert zu den wertvollsten Softwarefirmen der Welt und gilt als das Berkshire Headaway der Softwarewelt, ist aber trotzdem ziemlich unbekannt. Das liegt vor allem daran, dass Constellation Software nicht ein Softwareprodukt hat, das jeder nutzt. Stattdessen ist die Firma eine Beteiligungsgesellschaft, die hunderte kleine Softwarefirmen zu einer geringen Bewertung aufkauft und so über die Jahre selbst zu einer gigantischen Firma wurde. Die Software selbst ist dabei meistens sehr nischig. Dazu gehört zum Beispiel eine deutsche Softwarelösung, mit der man alle Prozesse auf Luxus- und Superjachten managen kann oder ein Schülerverwaltungssystem für private weiterführende Schulen in Australien. Das Geile an dem Geschäft ist jedenfalls, dass diese kleinen Softwarefirmen für die meisten anderen Investoren unattraktiv sind, weil sie einfach zu klein sind. Entsprechend kann Constellation Software diese Firmen oft zu sehr guten Preisen aufkaufen. Und gerade in Zeiten, wo es durch den demografischen Wandel viele Firmen ohne passende Nachfolger gibt, wird es wohl in den nächsten Jahren auch genug Übernahmeziele geben. Entsprechend wächst die Firma auch schon seit Jahren deutlich zweistellig und wird das wahrscheinlich auch in Zukunft tun. Einziges Problem ist wie so oft, dass die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 35 schon relativ teuer ist. Teuer, 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 alles wird immer teuer. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns hier am Dienstag wieder, wenn wir alle unsere Prognosen für das Börsenjahr 2024 abgeben.